0: Вопрос-ответ. Все очень просто. Едва успеем повзрослеть, как перед нами тысячи вопросов. Мы героически пытаемся сразу на все найти ответ. Только один решим, на его месте возникает гидропод вопросов. Дурная бесконечность, череда, круговорот, бесчисленный букет. Голову поломать, сойти с ума, ну или спрятаться в психушке. Как страшно в мире жить, когда столько вопросов вокруг нас, что делать, где ответы и когда закончится вся эта заварушка, что жизнью называется здесь, в наших человеческих кругах. Болезненно, не сразу, да и не до всех приходит понимание порядка, что все вопросы мира полностью сливаются в один большой вопрос. Любой вопрос в себе содержит сразу все вопросы, без остатка. И все ответы сходятся в один ответ, если не обращать внимания на разброс. Это давно понятно было многим, а сейчас тем более понятно. Но лучше всех сказал небезызвестный всем Шекспир. Простите, что напоминаю, но он многим непонятен. Быть или не быть, это и есть у всех вопросов командир. Когда приходишь к этому, то жизнь становится и проще, и понятнее. Не надо мучиться, ища ответы на любой вопрос. Ты человеком хочешь быть, в жизни решения принимая? Или предателем, или никем? Подумай, но не торопись. Успеешь в небо на допрос. Следующее стихотворение написано под впечатлением от тех прозвищ и оскорблений, которыми удостаивают меня в комментариях под моими песнями, стихами, рассказами и особенно под моими теоретическими блогами, где я излагаю результаты своих исследований по определению основополагающих критериев рок-музыки как музыкального стиля, а не социального явления. Я не претендую на звание великого музыканта, композитора, поэта, или великого музыкального теоретика, и уж тем более пророка. Но меня очень удивляет тот шквал насмешек и оскорблений, который вылился на меня за это время. За мое никому не мешающее и никому не навязываемое творчество. А по поводу моего определения рок-музыки и ее основных критериев, до сих пор никем не было высказано ни единого теоретического возражения. Подчеркну, никем и ни единого только насмешки и оскорбления в мой адрес. Обобщив все эти прозвища и оскорбления, я и написал это стихотворение, которое пишу не о себе, а о всех тех, не таких как все, не похожих на других необычных людях, которые никому не мешают в этой жизни, а просто высказывают непривычную точку зрения, которые проникнуты абсурдными, на первый взгляд, идеями, Пишут непривычные картины, сочиняют необычную музыку или стихи, одеваются в непривычную одежду или предвидят, что будет дальше. Стихотворение я назвал О пророках и непророках. Пророком быть в своем Отечестве непросто, но непророком быть еще опасней и трудней. Хотя на самом деле это ведь одно и то же просто. Пророк в своем Отечестве, он тот же не пророк, только мертвей. Не всем везет родиться, как и все, обычным человеком, таким же, как и большинство живущих на земле. И делать так, чтобы нравиться и папе с мамой, и коллегам, не всем везет обыкновенным стать и здравомыслящим, как все. Рождаются порой нетиповые экземпляры, на горе и расстройство, обида папиной души. Все делают не так, как все, а перпендикулярно, как не втолковывай, хоть кол на голове у них тиши. Не так рисуют, не так пишут, не так слышат, музыку сочиняют не такую, не как все. Стихи придумывают не о том и вообще не в ногу как-то дышат. Странные, в общем, экземпляры, не думают, как все, о колбасе. Пока живой такой ботан считается блаженным умалишенным, фриком, идиотом, дураком, юродивым, шутом, глупцом обыкновенным, неприспособленным для жизни мозгляком. Еще название множества удачных и достойных. Для вот таких придумала безликая толпа. Бестолочь, бесогон, альтернативно одаренный, утырок, лупень, додик, золотая голова, чилийский лох с холодными ушами, удот, придурок, переросток, дурагон. Пенек с глубокими и умными глазами. Дурилка, долбодятел, псевдоумник, дуболом. Бестолочь, стеклорез, удолбыш, маразматик. Простой, как правда, тормозила, сверхдурак. Упорно с головой недружащий лунатик. Ламара, полудурок, неразумник, вурдалак. Простуженный полностью на всю голову индеец. Чурка с горячими ушами, талант непризнанный, сайгак. Мутант, писака, клоун, недоумок, отщепенец, носитель разума с навязчивой идеей ее, маньяк. Но «Ну здравствуй, дерево! кричат ему пол жизни. Ну здравствуй, кринж! Смеется пол страны. Несостоявшийся Ван Гог, Оскар Уайльд, Джордана Бруно, Солженицын. Это потом скорбят над Непророком без осознания вины. И в заключительном на сегодня стихотворении. Глядя на происходящее не только непосредственно вокруг нас, но и вообще в мире, я порассуждал о векторе нашего общественного движения и высказал предположение, в каком направлении мы движемся и каким может быть конечный пункт этого бодрого, энергичного и жизнерадостного движения. Стихотворение я назвал по аналогии со знаменитым и прекрасным голливудским фильмом «Назад в будущее». Только в обратную сторону назвал. Вперед в прошлое. Мир изменяется буквально на глазах. Реальный мир, мир виртуальный заменяет. И ценности меняются у многих в попыхах. Героев путают и откровенных негодяев. Живопись заменил компьютерный плакат. Музыку заменили сэмплы или биты. На очень вкусный растворимый суррогат... Кофе давно нам и успешно заменили. В гости друзья идут не по асфальту, а в смартфон. События приходят не в судьбу, а в телевизор. Что там в реальности, уже мы не поймем. Сквозь призму фотошопа мир зализан. Яркий рекламный мир со всех сторон. Стал идеалом неуемный потребитель. Книжки читать это отстойный моветон. Смартфон наш друг, любовник и учитель. Но почему-то, я уверен, будет так, как много раз уже неоднократно было. Когда приходят непростые времена, то вспоминают люди про забытые мерила. Когда чрезмерность потребления обесценится для нас, душа потребует вернуться к вере и культуре. Наступит время, чей-то стих, мелодия, рассказ станут важнее смартфона или магии купюры. Есть парадокс один, известный много лет. В трудные времена востребовано слово. Поэт не только здесь в России больше, чем поэт. В тяжелый час истинно это для любого уголка земного. Бродский считал, поэзия есть видовая цель. У homo sapiens. Культура, я добавил бы нескромно. Время не разу еще покажет, что важнее для людей. Культура или жажда потребления чрезмерно неуемна. Надеюсь, обязательно найдем мы компромисс между культурой потребления и потреблением культуры. Иначе одичание, движение вперед, но только вниз. В новый палеолит, где вместо молотка будет смартфон и модная одежка вместо шкуры.